0: 事情它让我有一种感受，叫做当局者清，旁观者也清。但是其实你会发现，
1: 嗯、呃，也有别人的天空，它正在密乌,乌
0: 云密布，但是他依旧可以笑看人生。在我们普通平凡的生活当中，嗯、就是不管生活有多么的糟糕，总有人在认真的生活。是,<说>是的，有些人可能把这个经历就是变成了抱怨，嗯、有些人可能就是说。嗯，我一边在接受着，我一边也在抚平。我觉得他会让我从一个比较荡的情绪当中，给我把整个情绪调高了。他说：“我突然不明白鱼的意义在哪里。”嗨<音>， Hi, 大家早上好。我是今天在凌晨喝了两杯 whisky， 然后在今天早晨的十点钟喝了一杯冰美式的贝尔
1: 。Hello， 大家早上好，我是今天早上正常喝了一杯拿铁的
0: s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。我们今天真的是喝了杯拿铁，也喝了杯美式呢。<笑><笑>哎，真的
1: ，呃，今天就是最
0: 贴题目的一天。对,对,对,对，是的。那其实今天录这个节目之前的话，<对>我们俩也常规性的 warm up 了一下，然后交流来总结一天，嗯，兵荒马乱，对吧？对，非常疲惫。是的。然后因为我今天是回到了南京，但是我在过去的一周应该是往返了两次南京和武汉，就感觉用 s a r a 的话来说是打了个高低来回奔波开会的感觉。对，慢慢像你梦想中的高管样子进军。啊，但实际上就是一个打工人抱着电脑过安检。<笑>天呐，这个画面我这辈子再也不想有了。<笑>嗯，对。就像我刚刚跟贝尔说的，<笑><对>今
1: 天就是在动物园的时候看到后排，呃，就是坐那个那个电车，就是人家租的那个车子，有个女生坐在后排，你拿着个电脑在那儿一边就是她的同伴在前面开车，她在后面用电脑
0: 。对。然后我们今天其实这个话题的话是源自于我应该是周四，周四就是。呃，折返回武汉，当时要去参加校招的高铁上、嗯、遇到了一件事情。嗯，当时 Sarah 问我本周选题的时候，嗯，他说他先问我说，本周你有没有什么灵感？呃，我就给他打了一段字：世界破破烂烂，总有人在缝缝补补。嗯啊，然后其实这个的话，这个故事我这两天也分别讲给了我周围很多人听，因为我觉得它治愈了我上一周的一个焦躁不安、嗯、啊，包括我整个人的一个疲惫。嗯、对。对，对这周对，现在周六对，嗯对。然后呢，事情是这样子的，我在上周三的话呢，在周二的时候，我临时得到了一个通知，就是我周三的晚上要返回南京，参加一个周四上午的一个会议，嗯、然后我要在周四的中午再折返回武汉参加武汉的一个校招，并且周四上午的那个会议的话是要由我们部门去做一个统筹，所以会有一些会议流程之类的。嗯其实我整个人是很烦的。对，<是>第一个是这件事情很随机，嗯、第二个事情确实很折腾，嗯、一直都在路上，对，很奔波。然后当我周四当时结束了那个会议，就是在返回武汉的高铁上。呃，我当时因为是候补的票嘛，我是那个高铁 A、B、C 那一排的 B 座位，<笑>就中间座位。对。嗯、然后当时坐在我里面就是 A 座位的那位女士，在我上车的时候，她已经就坐在那儿了。哦、然后。对我当时上车的时候，我不还给你发了一张照片吗？我说，在营业，然后你当时还问我在高铁上， oh, 你记得吗？对对对对对
1: ，嗯、我看那个时候
0: 就感觉对，是在高铁上，嗯，对对对。然后那个时候，因为当时我们 A、B、C 一排，就感觉都是那种出差的人。然后我还搭着个电脑在那个<笑>在那个中间，在那就是在叫表啊，写什么东西之类的。嗯、然后呢，在高铁行驶的过程中，我听到我旁边那位女士，她应该是打了四个电话，就是 A 座女士，<后>嗯。A 座对 A 座女士，嗯、然后我大概还原了一下她当时的一个情景，她应该是来南京来那个投标的一家公司的一个项目负责人，嗯，然后呢，他们应该投的这个标呢，当时在来之前的话应该是稳了的，胜券在握的，嗯，但是在上午投标的过程中，他应该是出了一点问题，但这个标还没落，但是呢，啊、可能就是推迟了或者怎么样的，嗯。就是本来板上钉钉的一个事儿，<对>现在悬而未决了。对，然后呢？有些意外。但，嗯、对，所以他当时就是在返程。他当时第一个打的电话呢，应该是在给他老板打的。他嗯,嗯，当时就比如说，呃，比如说我来，我来跟你说啊，说好啊、呃，喂 ，Sarah 总，呃，嗯、我们南京这个标肯定是没有问题的，这点你放心，肯定我们是能拿下来的。嗯。但是呢，就是我们今天在流程上出现了一些问题，应该是系统的一些故障。嗯嗯那我这边的话呢，也跟那个，就是呃同事这边去复合了一下，然后我也跟客户这边沟通了，到时候我们可以下一次再过来。嗯，现在这个事情就还没定，大概是这样一个情况。对对对，所以跟老板汇报了一下进展，也给他定了定心丸。定心丸，对。然后隔了一会儿的，大概要过了一段时间，他打了第二个电话。第二个电话呢，应该是在给他同部门，应该是一个他比较得力的一个下属打电话。嗯，或者可能部门助理。啊、哎，对，或者可能吧我觉得可能是他的一、那个，嗯、对对对。然后他跟他说，嗯、他说，嗯，那个说没事儿，说我那个今天中午在群里面发的那个消息，可能让大家太有压力了。嗯，啊，你也别太有压力。中午当时确实比较急了。啊，嗯，他说你下午的话，给大家买一点下午茶，让大家放松一下。接下来大家还是要干活呢，嗯、对不对？他说：“没关系，不管出了什么事儿，上面都有老板顶着呢，你们怕什么？”嗯，啊，这个应该是他整个团队的这样一个电话，这是第二个电话。然后呢，<对>第三个电话呢是应该是他在给他们项目组，应该是跟他一起协同的一些同事，嗯、啊，可能是平行部门的一些同事或者负责人打的电话。嗯，嗯然后他当时说的是：“他说我现在对外宣称的都是因为我们系统有问题。”所以我们整个流程上出现了一些 bug，、啊、但是呢，其实我们知道这个不是问题。嗯，我觉得我们做这个项目，我们要自己内部排查出真实的一个问题。嗯，但是我们对外可以统一口径，都说是系统的问题。嗯，啊，他说那这个的话，呃，明天我到了公司以后，我觉得我们要当面讨论一下这个事情。嗯，啊，然后。当时他这个，因为他打的这三个电话，其实很符合我们职场的一些定位。对，我甚至觉得他这个事件的话，以后我们也可以就是拆解成，比如说在职场上遇到问题了，我们该如何沟通啊，这样子，对吧 ？SOP，、嗯、对，去聊。但是我会觉得他这三通电话打完的时候，让我就是坐在 B 座很局促的那个位置，嗯、然后打字啊，嗯、然后处理工作的那个心情瞬间平静了。嗯。啊，然后就在这个时候，我我然后我那个时候工作差不多处理完了，可能又隔了一段时间，当时我电脑已经收起来了，他又打了第四个电话。第四个电话呢，应该是给他儿子打的。他儿子应该是现在是一个小学，<对>可能一二年级的一个学生。嗯。然后呢，我从他对话中应该听出来，应该是他儿子的那个电话手表坏掉了。嗯、当时呢，可能家里面来接的人还没有接到他儿子，在保安室拿保安室的一个固定电话给他打了一个电话。嗯，但是在给他打电话的过程中呢，就是没有说话，只喊了妈妈，一直没说话。嗯、但是后来就是可能他家人，应该是这位女士的妈妈或者婆婆，就接到了他儿子，然后跟他说了一下，类似于小孩接到了之类的。嗯，然后他当时给这个小孩打电话，他就说妈妈现在正正在出差，是没有办法立刻赶到你学校的。嗯，呃，你又用一个陌生的一个座机号码给妈妈打电话。并且你什么都不说，你只喊妈妈，妈妈是会着急的，妈妈会担心你的。这个话是他妈妈说的，是还是他的妈妈？就是这位女士跟他儿子说的。啊、嗯、啊，说妈妈会担心你的。然后他说你要学会表达，当你遇到什么问题、嗯、或者你需要妈妈做什么的时候，嗯、特别是妈妈不在你身边的时候，你要跟妈妈说你需要什么。嗯啊，对。就当时他讲了这样一个话，然后但后面一些话我就没怎么好意思听下去了，<笑>就我也不太记得了，嗯、主要位置太近了嘛。嗯、然后呢，当时这四个电话打完的时候，因为我们还没有到就是我们的目的地嘛。嗯。后来我就发现他，因为他在 A 座位，他靠着那个窗户，当时天色已经有点暗了，嗯、我看到他哭了。嗯。嗯因为我觉得他那一天精神压力特别大，因为他在给他同事打电话的时候，他就说：“他说你们不知道我中午有多惨。”嗯。就是你不知道我当时被逼的有多急，怎么样的？嗯、但是这个问题我们还要解决。嗯、然后，但他当时哭应该也没有多长时间，嗯、大概也就肯定是在五分钟之内。嗯啊，因为我看到他拿纸巾了，干嘛的？嗯、然后他就把他电脑打出来，然后打开，然后又处理一些工作上的事情了。然后整整体的一个过程的话呢，就是我觉得他当天遇到了一些让他很暴躁。不管是工作还是生活中，遇到了一些很重大，就是算是容很容易让人暴躁或者情绪失控的一些事情，崩溃。崩溃对，嗯。但是就是他处理的都非常冷静，嗯、并且我觉得他抓到了每一个问题的一个精髓。对，对就是他不仅让他自己的情绪就是整体平静下来，把他的事情解决了，他也让一个作为旁观者的我，整体就是平静了下来。平静 <Peace S 2> 下来
1: ，一个坐在旁边的一个陌生人的情绪也冷静下来了。嗯，嗯
0: 对，就这件事情，它让我有一种感受，叫做“当局者清，旁观者也清”嗯。嗯啊，对。然后是，对，所以这件事情，我觉得它治愈了我这一周。是的，就是,是<的>对，是的
1: 、这个。这个故事是那天，就是我跟贝尔在聊这周选题的时候，后来他呃，我们在电话里，他跟我讲了这个故事。就他那天跟我讲的时候，嗯、其实我那颗心情也非常的复杂。就说实话，就是那个画面感很强，嗯、然后再加上就是可能经历太相似，就是特别能够共情。然后首先，但是我我发现我今天这一遍听下来之后，我觉得她真的是一个非常优秀的一个女性，对吧？是的，情绪内核非常的稳定，<的>职场技能非常的过硬，<的>对吧？是的。然后同时，我觉得就是在跟孩子的沟通上，就是也是一样。表达清晰，然后就是也有告诉他，就是、嗯、呃，我觉得不像是一般的，就是哄孩子啊什么的，就是会有<对>会有比较好的一个沟通嘛。所以我觉得真的非常的不容易，嗯、而且嗯，我觉得他是个责任感特别强的人，
0: 就是我先
1: 把事情处理好，<的>情绪先藏在后面，但是我也是是一个需要有情绪发泄的一个出口嘛，对吧？对。然后过完了之后，情绪很快的稳定下来，再次投入到一个就是工作中。我就觉得真的特特别特别不容易
0: ，对，真的很不容易。所以当时这件事情的话，<吧>我觉得他让我学习到了很多。就那一刻，我会觉得，在我们普通平凡的生活当中，嗯、就是不管生活有多么的糟糕，嗯、总有人在认真的生活。是的，是的，就是我们有
1: 的时候委屈感就会觉得好像全世界就顶
0: 我最委屈、最难过，对吧？嗯，最倒霉
1: 。哎，嗯、
0: 是的，是不是这种感觉？<后>嗯、对。然后当时在同步，就是当时也是在我那个回去的那趟高铁上，铁对、啊、我当时呢还都可以拍个电影了。<笑>哎，真的，我跟你说，<的>感触可深了。<笑>对对,对，可能我善于发现生活。<笑><笑>啊、对对对，然后就是也是在我高铁途中，然后是这样一个事情，是在本周周二的时候，我有一个朋友，他当时在我们一个朋友的群里面就跟我们说，因为他的婆婆是得了胰腺癌。嗯。啊，就我们也知道，就是这个病就还蛮严重的，并且她婆婆就是的是比较快，对，前段时间就也变严重了。她应该是周二的中午，她、嗯、在群里面说，她说，呃，姐妹们，她说我现在请假，我马上去幼儿园接上我女儿。嗯，啊，医生让我们都回去。嗯，啊，然后当时是这样一个事情，但周二结束以后呢，她就再也没在群里面出现过了。嗯，啊，我当时周三呃周四，我当时返程的时候，我就很想问她。就
1: 突然想起来个事儿，<但>对吧？好几天
0: 没冒泡了对对对对。对，然后我就给他发了一个 “Are you OK” 的一个表情。嗯。然后对问，问我说，然后他后来回我了，我说：“哎不好意思，我说这两天我看你没毛泡，我也不太好意思问你。”然后他说：“嗯、没事儿。”他说：“那个，他说医生说就看今晚了。”他说：“我现在在 ICU 门口。嗯”嗯、啊。然后呢，紧接着就是他又同步跟我讲了那样一个事情，就是就是他的爷爷被查出了一个肝癌晚期。嗯哦、oh. 啊，就是在她婆婆发生这件事情的，就是这一两天吧，就同步查出来了。嗯，嗯然后她自己的爸爸妈妈的话呢，就是呃，肯定是要先照顾她爷爷那边嘛。嗯，然后她她老公的话，可能是因为一些嗯工作上的一些原因的话，就是不是能够就是二十四小时都在医院或者能随叫随到的那种，对，因为<对>、嗯、会有一些工作性质。对。就那一刻的话，然后他还要照顾他女儿，因为他女儿还在上幼儿园，嗯、对，因为他是一个跟我同龄的人，嗯，他跟我同龄，并且他就是生活背景就是我们都自称是妈宝女儿，因为他妈妈也把他工作<对>那个生活照顾的很好嘛，是的。就那一刻，我会觉得我的一个同龄人，他面临的这些问题，如果在今天我面临的话，嗯，我都不知道我要怎么处理。但是，嗯、然后他告诉我，他在 ICU 门口还在开电脑，哦、就是。嗯就是还有一些，因为你还要工作，你还要生活啊，对不对？对是的。然后，因为他被赋予了可能儿媳、妈妈这样，然后以及可能比如说职员这样子的一个身份，嗯嗯、他不得不需要在呃很多事情都在崩溃的瞬间，他要把每一件事情都在处理。对，啊，所以我觉得那一刻的话，我真的会觉得，就是其实，在我们的生活中，每当我们都会觉得生活非常糟糕，然后情绪非常崩溃。觉得自己是世界第一惨的时候，总会有人，特别是我们身边的人，他也在面临着类似的这样一个情况。但是,是<的>对，也总会有人在这些呃泥潭当中一遍一遍的爬起来。哦，真的就是啊，是嗯、就是这
1: 个，就是可能当时贝尔说想到这期题目的这个原因，对吧？对，就是<对>呃，你可能会觉得，哎，好像只有你的天空在下雨，但是其实你会发现、嗯。呃，也有别人的天空，他正在密乌乌云密布，但是他依旧可以笑看人生，对，是吧？嗯、所以当时贝尔在跟我讲这两个就是故事的时候，就是我自己其实也特别特别的，就是有感同身受嘛。因为主要是我自己身上的这个角色其实也特别的多，就是我会觉得，嗯，尤其是第一个前面讲的那个，就是既是职场打工人，对吧？然后又是、嗯、又是母亲，对，又是母亲，可能在职场当中还不是一个。呃，小兵就是还有团队啊，<对>还有更大的一个责任，就是需要你去担的时候，我我真的也会觉得就是分身法术，而且压力很大。就是在其实，在昨天我们在聊这个话题的时候，可能你没有想到，就是说，嗯、呃，昨天前两天其实我有就是对我儿子发火嘛，然后其实因为也是比较着急，嗯、然后再加上昨天晚上发生的事情之后，就是感觉。嗯，我当时本来是不想发火的，因为本来昨天其实昨天情情绪调节的还可以，然后跟他聊聊，但是聊到最后的时候，感觉又有点要崩溃。其实你有没有想过，就是我自己想了个点是什么呢？崩溃的那个点，我我举个例子，如果我今天其他的事情没有任何的压力，我只回来跟他聊他的一些学习啊，他的状态啊，对吧？他的心理啊，嗯、其实是不太会有太大的浮动的嘛。但是正是因为，就是我们经常说不要把情绪带回家嘛，就<对>正是因为你的工作上还有很多事情，它放在你的心里，是的。然后再加上这个，<对>就是你会叠加，你会叠加，嗯、就是哪怕我们说没有孩子的时候，你会觉得，就是我们可能年轻的时候，或者是哎，你当然你现在还很年轻，就是你会发现单身的时候、就是，<笑>比如说你工作上有个事儿，回家你妈问你什么，你就会炸
0: 。哎，这个事情我必须要插一句，是是嗯，就是我周三当时回到南京，然后我到家的时候已经九点半了。嗯，然后呢，在我回来的路上，我妈一直问我要吃什么，我说、嗯、随便做一做吧。我当时心想，嗯、你怎么着也得给我炒个菜吧。我这十几天不在南京了，嗯、我妈就给我下了一碗面条。嗯,嗯啊，然后呢，当时我进门我就有点失望了，你知道吗？嗯，但是呢，我当时在吃面条的时候，就是我的领导还在跟我就是确认第二天的那个会议流程。嗯，然后就是很多细节我们都还没有敲定，这个时候呢，嗯、我妈。拿出他那种很好学的天性，他在搞一个 PPT，、嗯、然后呢，他就有很多东西他不太会，他就要问我。嗯、但他问我的时候，我就会顺手帮他搞了。但是呢，他又很好学，我给他搞完了以后呢，他就是非要自己再试验几遍，要自己会了，嗯、他才能说进行下一步。他如果不会，他还要问你。一样的，那个时候一样的。对，嗯、那个时候我就会很烦，就有点真的是对待孩子的那种，就是我会觉得。嗯咱们今天的目的就是把这个东西给教了，行不行？咱们学习这个事情，你过两天，啊、等我真正回来了，然后我们再学。然后他就一直在那，<是>当时我我整个人我就已经在暴躁愤怒的边缘了，<吗>我就跟他讲，我说、嗯、妈妈，我说你今天这个事情是你要学会这件事情，还是你只要把这个东西完成了就好？他说，我既想学会也要完成，我对我自己要求比较高。嗯、他这话一说完，我就炸了。<笑>所以然后我就说，嗯、妈妈，这就是我不想生孩子的原因，因为你是我的妈妈。<笑>遇到这种事情，我甚至可以跟你发脾气。嗯、我说，如果他是我的孩子，他这么好学，但是我现在我没有耐心教他，我又不能发脾气，我会更难受。嗯，嗯然后这个时候，<吧>我妈听我讲到这句话，她就把电脑关了。她说没关系的，生活还是有很多值得期待的，小孩也很好玩的，嗯、你慢慢吃。哈哈哈！<笑><笑>对你妈其实蛮正能量的，
1: 对吧？就是我前面讲的，就是因为我们心里面装了太多的事儿，而且很多事儿它都是，啊、就是我们说 out of your control， 不在你的掌控之中，是的，是的是的所以你就会慌乱，你就会烦躁，对吧？对，然后这个情绪就会那个，<对>就像我之前给你讲过，就是我们在那期去年母亲节聊妈妈那期节目里面讲过，就是我跟我妈说第一、第二、第三的这种问题，嗯，她说有哪个女儿跟妈妈讲话这样讲话的？对对对还有一次就是前两天发生，就是我妈，她可能就是不是我，不是平常把食材放到冰箱里嘛，对吧？嗯。然后呢，她自己就是给我儿子做饭就可以。然后呢，但是呢，她每次就是没有什么创新的菜，而且每次都要问我，哎，那个牛肉还有吗？哎，上次买的那个什么鸡块还有吗？之类的。我说都在冰箱里啊，嗯、你就找一下就好。而且东西都是你放的呀，你应该知道在哪儿嘛，对吧？嗯。然后后来我也不知道我那会儿抽什么风，我脑子突然一转，我说妈妈，我问你个问题。你说怎么了？<笑>我说你上学的时候成绩应该不太好吧？他说我成绩挺好的，我除了数学不太好，我语文跟英语都挺好的。我说他说怎么了？我说我发现你这个人不太爱动脑子。哈哈哈哈就是你能想象吗？后来他拿起东西理都没理我，就是你发现你刚刚跟你爸讲话的时候也是一样啊，就是你会把你会把对比如说下属啊或者工作中的沟通
0: 语言带到家里面来。不，所以你刚刚说我妈正能量不是，不是我妈正能量，嗯、是我妈希望我对生儿育女充满憧憬，嗯、她不能因为她的原因让我对这件事情坚定吗？对对，<笑>对嗯、所以
1: 所以你刚刚讲的这个这个点的时候，我就会觉得，哎，真的生活中有特别，然后其实还有一个点就是，刚刚贝尔在讲那个故事的时候，包括就是后面呃，就是他的朋友身边有人得了癌症嘛。其实就是在国庆节期间的时候，嗯、因为我我有一个直系亲属吧，<对>就是我有一个伯伯家的这个女儿，就是我的堂妹去世了，就那一刻就是嗯，<对>我从可能对非常年轻，九六年的，然后、呃、嗯，从发现病开始二月份，然后再到十月份，其实我之前就是关键是我放假前一天的工作日的早上，我还去看过他。那会儿在家里面，他还能正常跟我沟通的。嗯、然后在放假、就是，就是就是我就国庆中秋，就是九月二十八号晚上的时候就送到医院了。我是九月二十九号凌晨，然后跟我妈还有爸一起去。去完之后，后来我先送我爸凌晨三点半送回去之后，我妈在那守了全夜嘛。然后因为我之前跟孩子定了就是国庆节出去的那个假期嘛，嗯、我们在出去玩的时候，嗯、我妈他们就是经常跑医院的。然后在等我回来的时候，嗯、我妈就赶紧让我去医院说人不在了。就是这个事情，在我身边就是还是非常震撼的，嗯，那个<对>真的非常非常年轻，而且我妹她是一个心地非常善良，就她真的是我们家里面属于那种讲话语速不快，性格非常温和的人，就人也很好， oh. 身边朋友很多，然后不管长辈啊、嗯、亲戚啊怎么跟她沟通，她都不着急、不慌乱的那种，就一点都不像是说我们平时的、嗯、可能九六年说小年轻啊，就是哎非常有自我啊这样子。嗯、就是，就是就是，而且在在整个过程当中，他的妈妈也在讲，就是他他说他最放不放心不下的就是他的妈妈，哦、就是在就是你知道就很难过很难过，真的。就是包括我在就守在病床前的时候，就是看着看着那个就是迈瑞的那个医疗仪器，看心率、嗯、看那个，就是因为就坐在病床前嘛，如果有问题就喊护士，然后我就坐在那儿发呆，就是真的会陷入到是说，那生命的意义到底在什么，对吧？就是那些小事。那些琐碎的鸡毛蒜皮的，让你觉得很难过的事儿，还真的重要吗？嗯啊，就是这这个是这个是会感受到的，对吧
0: ？对然后还有一个
1: 就是，是<的>对吧？就是我们在讲是说，嗯，这个是身边想到的事儿，还有就是在想是说身边那些事儿，包括刚刚贝尔还讲，就是那个朋友家里面生病，我其实真的意义上就是对于什么中年人到中年上有老下有小这件事情。非常有深刻的意识，其实是在去年暑假的时候，就那会儿讲，嗯、我爸不是突然发现、啊、过就脑卒中嘛，对吧？然后我记得那天应该是七月一号送他去医院的，嗯、然后就立马之前带他去省人民医院看了，但是意思就是说这个问题你找一个离家附近比较近的医院，然后住院就可以了。然后我们七月一号去安排了住院，你知道那个时候放暑假了，然后呢？我儿子他，我当时因为我不知道，之前给他报了有两个礼拜的乐高夏令营，然后就相当于就是那个时候，而且是疫情嘛，对，如果我们请了护工，我妈就不能进去，所以那个时候就是我妈去呃去病房里照顾我爸，然后呢，嗯，我跟我儿子就是在家，然后那个时候我记得是因为有疫情，我老公好像出差在外面也不能回来
0: ，所以就
1: 导致就是我就很很很慌乱。我记得很清楚，因为那时候暑假嘛，你想暑假孩子没没人带，对吧？对，而且我们家对门邻居<的>他们又回老家了，所以那个时候早上呢，我记得当时给他报了游泳课，然后下午是乐高的夏令营，我就早上起来就是把他送到游泳课后面，然后送完之后回来，你知道我还得我还要工作呀，对吧？对，是的，公司里面还有一堆事儿啊，都等着你们、呃。对我还得处理工作，就是你想我的那个事儿吧，不是说需要我坐班，但是基本上找我的都是那种。很难，很急，很难沟通的，对吧？是的，要有解决方案的。所以，而且我也有一些客户的跟进啊什么的。所以就是我导致我送完游游泳之后，然后回来赶紧工作，我还得忙中午饭啊，不然他中午回来吃什么？<笑>我总不能天天让他吃外卖吧？嗯。然后，嗯，然后后来我就跟我们一起送游泳的，我跟他说，要不咱俩换着？我早上我说我一起送过去，然后这样中午你帮我接回来。嗯
0: 这样我可以至少
1: 节省一个路上的时间嘛，嗯、对,对吧？对。然后弄完之后，而且有的时候我还要稍微弄一点，然后给我爸妈送到医院去，因为医院的可能外卖啊什么的不是很好嘛。对。然后，然后下午就是我记得很清楚，就是我大概一点多钟，然后出发，然后送到把饭菜或者是有些衣服啊什么送到医院，把一些衣服还带回家洗嘛。然后送到医院之后，我再把我儿子，他是两点钟开始夏令营，再送过去两点钟。然后呢，他五点钟结束，我再五点钟去接他。所以两点钟从他那结束，然后我再开车到公司，大概要二十分钟时间。如果加上停车的话，可能还需要更久一些。然后在公司再工作两个小时，然后再去接他。所以经常性就是我联系用小天才联系他，让他先到门口来，不用再让我开进去了。是的，对,对我,我觉得那个时候就是真的会觉得，<你>我的天呐。
0: 这个世界就靠你在运转了
1: 、嗯，真的，我当时就觉得我的天呐。你可后来那个，<笑>对，觉得什么最重要？健康。但好在是我妈够机灵，我妈那个时候就感觉就经常请那个护工吃饭或者给他那个，然后就跟、嗯、就跟里面其他人请的那个护工混的，就可以每天晚上回来出来了。哦、就以前吧，从来没觉得，就大概三四天以后吧，也到周四了，因为我爸住了两个礼拜的院嘛，嗯、然后。到周四的时候，然后我妈呢，她也觉得比较舒心，终于回来可以洗澡，再睡在家里面了嘛。嗯。然后我妈就跟着护工出来，因为晚上还好，然后一大早她得赶到医院嘛。嗯、但是最起码她可以把衣服啊，然后第二天的饭菜啊，什么都帮我准备好。准备好。对。对，虽然我的时间上还是怎么改，所以这个就是世界破破烂烂，我还在缝缝补补。对，缝缝补补
0: 自己的生活啊、哦，真的是、
1: 嗯、这个就是就是我我我的自己的一些故事。嗯
0: 。啊、嗯，是的。你呢？我我自己，呃，我当时第一次听到，就是比如说世界破破烂烂，什么缝缝补补，嗯、类似于像这样子的一句话，是我姐姐大概在上半年左右发我的。嗯、她发我的是“世界破破烂烂”，就是总有小猫小狗在缝缝补补。嗯、但是。因为我姐姐是你那个经常请我们就是喝奶茶的那个吗？对对对，哦，好，好，好，你要你要这样说，我觉得是的，就是我我姐姐她是属于那种，就是她会突然间一时兴起，然后她会比如说请我们喝点东西吃点东西，对，那时候没少沾贝尔的光，对吧？对对，她会问，哎，你们办公室有多少人？然后我说办公室人太多了，不用。她说那没事儿，那我给你点几杯，你分给你给你关系好的就行。嗯，就这样，然后她，并且她不会说是像那种。有一些人问你说：“哎，你想要什么呀？你怎么样的？”对他，他就会买好。嗯，对他直接给你买好，然后就对呃送到公司啊什么的。我记得还有一次是新品，对吧？嗯，对对，新品。然后他他就会直接买。然后当时他公司离我们公司其实不太远，他有的时候他会去另一个办公场所工作，然后他点到，比如说他在市区的那个公司，他就会让人家送过来啊。然后，所以这个这个当时是他当时跟我讲的这个，但是其实，呃，我觉得我最近都在缝缝补补。是的，其实最近、啊、我觉得你的成长应该挺大的，对吧？对对对，就是身心成长，就是我觉得很快速。嗯、我最近，包括我昨天晚上，其实我刚刚跟你讲过，我跟我朋友他们喝酒，我们到一点半我才回到酒店。嗯，就是我，但是我以前在于这种高密度的一些社交之后呢，我整个人。就是会有一种，就是会有种内耗的感觉
1: 啊、哦，明白？啊、对,对,对。因为因为那个
0: 过程它是一个能量往外流逝的，因为不是在做自己。对对对，是的。是<吧>第一个是会一个内耗的感觉，嗯、第二个的话就是受酒精的这样一个作用，然后你整个人睡眠可能睡得不是很好这样子。嗯嗯、但是我今天早晨起来，我也在等待说，像我之前每次这样一个社交之后，有一种内耗，或者说整个人就很。呃，状态很不对劲的这样一个感觉，但我今天没有。嗯、我当时的第一反应是，嚯、嗯，这家酒绝对是真的。<笑>我说我要给他好评，我说这家酒肯定是真的。然后第二个的话，嗯、我觉得是因为我最近成长了，就是呃，最近的话，我会能够很快速的去怎么说呢？去让自己的情绪在走向正轨。嗯，这一点很重要。就是不管是什么事情，然后我会首先让我整体是在一个情绪是在一个正轨上的，然后我会呃就是去呃比如说去排序啊，做一二三这样子，嗯，就比如说拿我最近的这样一个出差举例，因为我上次跟你讲了，我最呃我这半个月我是在在武汉。然后我下周我你看我今天回南京，我可能周一我在那个南京开会，然后对，我后面就要去西安，然后去成都，去北京，相当于我整个十月份的话没怎么在南京，并且我就这样跟你说，我现在后面的行程都说不准，我甚至都不知道我明天要出现在哪里。嗯啊，那其实今天才知道，可能一会儿要有个面试。对，比如说我今天早晨。就我刚刚还跟萨尔讲，我说讲我今天一天，就我一点半到的酒店，当、嗯、时趁着酒劲，嗯、然后我赶紧把我十点多的票改签到今天下午，然后早晨大概是十点十七分，我记得我是醒了，我当时醒的时候就有一个人在群里艾特我，他说贝尔这个表你们交了吗？然后我当时天呐，迷迷糊糊的我去 check 我的邮件，然后我确认我没有收到这个表，嗯、我说这个可能我们不用交，嗯、然后大概在十点二十左右。呃，我的老板给我打电话，然后就说约了一个什么什么很厉害的这样一个人，然后今天晚上面试九点、嗯啊。他说、嗯、你九点有空吗？我当时想、嗯、我可以没空吗？<笑>我当时想我可以没空吗？然后我说哦有空这样子。然后但事情在倒回前二十四小时之前，就是在昨天晚上的九点，我当时还跟 s a 说，我说昨天晚上的九点，我们在武汉最热闹的一条街。嗯，我在等一个网红餐厅排排了两个小时的队，刚坐下没多久，然后告诉我说我要参加一个会。本来说这个会我是不用发言的，但是呢，突然间又告诉我说这个会，哎，我需要发言。然后我在最热闹的一条街，在找那个，<笑>在找一个安静的角落，能够让我接入进去发言。我一开始在那个 s h a c k s h a c k 的那个面那个汉堡店门口，<保>对，嗯、然后因为晚上降温嘛。我当时从店里面出来，嗯、我穿的就是一个很薄的连衣裙，长袖连衣裙。我坐在那儿等了二十分钟，还没轮到我，嗯、我就整个人冻死掉了。嗯、然后赶紧又拿着手机找地方，然后呃，后来找到了一家 Costa， 就是那家 Costa 呢，可能就是人比较少。我买了一杯热巧克力，然后我跟啊不热牛奶，然后我跟店员说：“我说能不能麻烦你把那个店里面的音乐给我关了？”嗯，然后我就在那里面，就是后来是发了言。发脸，然后回去跟我朋友他们吃饭，<对>啊，就是那个，<唉><笑>就是感觉整个人的生活是一团糟。但是呢，你要换一个角度想，你会觉得我虽然生活就是一团糟，让别人觉得特别可怜，但是你看，嗯、网红餐厅打卡了，酒也喝了，朋友也见了，该社交也社交了，还 city walk 了，事儿还都完成了。那<对>这样子看的话，的就会觉得，哎，也还挺好的。所以我今天整个人回来的话，状态就。还 OK， 包括就是刚刚在跟你录节目之前，然后因为我跟我自己的男朋友已经很久没有见面了，<笑><笑>然后包括所以在跟你录节目之前，我当时打车回来，打车回来，然后完了之后呢，呃，我先点了个外卖吃，点了个外卖吃，嗯、吃完以
1: 后本，本来昨天跟我说的是今天要去吃海底捞的。对对
0: 对，因为我<笑>因为我喝了酒，所以我临时改签了。嗯、点的外卖吃完了以后，我下楼去买了那个蜜雪冰城。嗯，我买了蜜雪冰城。回来的时候，当时你不是跟我讲你七点半吗？你七点半 OK 吗？嗯、我跟你说，他七点钟到了我家楼下，嗯、我们俩见了二十五分钟。后来我上的楼，我上的楼啊。然后你不，你一开始我本来打算二十五上楼的，你后来跟我说你吃饭有点。急要七点四
1: 十
0: ，啊、嗯，然后我跟你说，七点三十五我上来的。哦,哦，那你要感谢我。<笑>对，就是就是那种。然后我说，特别是当时你给我发微信，手表震了，我说不行，嗯、我说手机呢，赶紧给我看一下。我、嗯、说他是不是赶时间了？嗯、然后对，就是我会感觉，可能你每一个时间都是很紧，你、嗯、甚至<对>你看现在生活就已经精确到每一分钟了。是的。但是我会觉得该做的都做了，也会让我觉得很充实。对，其实我就会觉得，嗯、第一个就是你真的成长了，而且这种成长
1: 是在以你自己不易觉察的方式在、嗯、快速的往前进。
0: <对>然后，其实
1: 我会觉得每个人他都会有这样的一个经历，嗯、只是说是<的>有些人可能把这个经历就是变成了抱怨，嗯、有些人可能就是说，嗯，我一边在接受着，我一边也在缝缝补补，对吧？对，尽量把我的天空能够缝缝补补的好一点。然后会觉得，就是我们在分享这个这些生活，包括就这期我们的一个感悟的时候，真的不是说去抱怨或吐槽，对吧？嗯，就是就是真的是能够感受到，就是我们每个呃生活当中每个平凡的自己
0: ，都在为了我们更好的一个生活，然后在努力奔跑着。是的，就刚才你讲到这句话的时候，我就想到我们四月份聊的那个又惨又丧的那一个、嗯、我们有两次，对吧？都不是感觉，<对>嗯。哦，那突然间感觉我们在今年的 Q 四成长了，嗯、就是真的是不是啊？真的，<我>再去听那期节目的时候，感觉哇,哇，我们就是感觉哎，乌云有没关系，我有伞。对对对，<呵>是的，嗯、我觉得人就是在不经意间这样子的，嗯、所以我觉得后面第二趴的话，我们想跟大家聊一聊，就是当我们整个人比如说处在崩溃的边缘，或者生活失去秩序的时候。嗯我们要怎么去调节自己？怎样做对自己的生活缝缝补补？对，嗯、所以呢，就是其实我整体啊，我觉得大概会两块就是对我现在的我而言，我觉得第一个的话、就是，嗯、之前的你是不是咖啡与酒啊？那那你要说现在也是之前的我可能就是酒没有咖啡，哦，还有之前<笑><对>之前我突然
1: 想起来再补充一下，之前的你应该是每周喝一杯。啊、哎，
0: 对，是的，打卡南京小酒馆。啊，对，哎，你都不知道，我现在真的是武汉微醺地图，<笑><笑>就是他们会说，你不就来了两三周吗？你怎么每家店你都吃过？嗯、我说这。白天生活多苦，然后他们说你不是每天晚上都要加班到就是很晚，差不多是倒数那几个走的人吗？我、嗯嗯、说对啊，我说加班完之后就是为了等，为了等，<笑>为了等酒吧开门是吗？啊<笑>、哦，那这个倒没有，我加班完了之后也会觉得自己很苦。嗯，对<笑>对。对然后我你先分享我第，对，我觉得第一个的话，就我最近啊是学会表达自己的情绪。嗯。啊，这一点的话，其实我会觉得很重要，不管是在工作中还是在生活中，就是因为我最近其实我经常会面临就是生活失控的时候，嗯、但是不一定所有人都会对你的这种状态感同身受。比如说我把我的那个出差行程我发给你的时候，你会说、嗯、天呐，你要去你你这你这岂不是十月份都不在南京？你要去这么多地方？嗯嗯、但是我在同步发给很多人的时候，他们就会觉得。天哪，你可以去这么多地方玩儿，嗯，<笑>天哪，你这些都是好城市哎，就是，对吧？这就是每个人
1: 每个人立场
0: 不一样。那那是因为
1: 我的第一反应是因为我知道这些东西，因为我知道你现在的这个新角色嘛，他会有特别多的一个挑战，就是我脑子中第一反应的就是工作
0: 。嗯、当然，我后面第二遍发的时候就觉得可以吃吃吃，对吧？对你还说。第一遍的。你啥时候去西安？我们做一个吃吃大子<笑>，对，因为
1: 第一遍想的时候，我肯定是就是我会带入自己嘛，就是我觉得我先每个选，啊、我肯定先把工
0: 作先搞定，嗯，对，是的，对啊，所以我我讲这个小例子，其实我觉得就是因为每个人的立场不同，<对>没有一个人他会说真正对你的生活、对,对你的现状感同身受，嗯，那当我们遇到这样子的一个情况的时候，就是你要学会去表达你自己的情绪，是的，<就>对，对、哦，就不管是。呃，像在工作中，然后比如说我们最近在,在家里还有，
1: 嗯
0: ，对，在在过预算，然后对于一些东西，你比如说。你今天晚上要求我明天就要把什么什么盘出来，嗯，那不可能，就是不可能。嗯，别的团队有多少人，嗯、我们团队有多少人，嗯，对吧？别的是什么？呀？别的人只要做哪些费用，我们又比别人多多少项费用，是吧？是的，我觉得是要去表明的，因为否则所有的人他不会了解你每一个子公司的情况，他都会一视同仁设一个标准。嗯，啊，其实这个是会有弹性在的。那在家里面也是这样子的，就像。呃，就是比如说像我跟我妈沟通，对吧？包括像跟伴侣、嗯、跟那个、跟朋友沟通都是一样的。嗯、我闺蜜还，我闺蜜今天还在那跟我撒娇，说，哦，你现在这么忙哦，两个月都见不到你人哦，<笑>就是这种很阴阳怪气的那种啊，嗯、就是大家搞笑啊，怎、嗯、么样的？嗯、然后，但是我觉得这个就是要合理的去表达，这样子的话，就是可以减少一些误会，<的>减少一些彼此一些可能因为误解所产生的一些内耗。嗯，对，我觉得你讲对，就是你会发现很多人他内耗
1: 就是你刚刚讲的那个点啊，就是很多人会来自于就是说你应该懂我呀，你应该了
0: 解我的呀。其实你会发现这个就是人不成熟的标志，嗯、人家凭什么要了解你呢对？对，然后特别是我这边我就举一个例子，啊、因为我最近角色发生一些变化，然后再加上可能会跟不同公司的人去交流，嗯、他们会有很多人，就是我们可能在一个体系下，他们会问，嗯、哎，给你涨多少钱？嗯，<笑>或者说哎，问怎么样涨幅多少？然后，因为首先作为一个 HR，、嗯、又作为一个体系下的，我觉得这个事情我们不太方便去公开谈，对，啊、哦，对吧？所以，后来我被问及了，<对>我就直接说，我说这个话题咱们要不谈了吧？嗯，这说完了，要么你不高兴，要么我不高兴，嗯，就是当我觉得我把立场这样表达了以后，大家就知道了。但是好奇这个事情就是每个人的天性，对吧？对，大家也都会想知道这样一个点。但是别人知道，<对>哎，你不会，你不想讲这个东西，总比你说你藏着掖着或者你编一个什么好。是的,是的，是的啊，所以我觉得合理表达自己的情绪很重要。嗯、对。然后第二个的话就是，呃，一些就是外界的一些点就比如说像运动，嗯、我最近倒没有怎么运动，嗯、但是我因为最近天气不错，我会走路。嗯。我每次走路的时候，我就会觉得很放松。我一般走路的时候，就是会把手机开成勿扰模式。嗯嗯嗯，啊，然后对你天天都是挂着那个状态，好像都是勿扰哎。我呢，只不过让我领导们觉得你不要找我。当然，你说他要真找我的时候，我能真勿扰吗？对啊，我就想说，这，所以我看到说，但是义何在？<笑>不，但是你知道，有一些有 sense 的人，他会过来跟我说，呃，方便吗、呃？不是，他甚至会在第二天早晨，比如说快上班的时候，他跟我说，我昨天看你是勿扰模式。啊，我、哦、不知道你今天方不方便怎么样的啊，所以就是，然后你说因为那个状态二十四小时会消失，我今天还没来及挂。不，其实我，<笑>其实你没有发现，我一般只有在下班后才勿扰，然后周末的时候会有其他状态，哦、我工作时间一般不会勿扰、哦。可能我工作的时候也比较忙，我也没去看你的那个，啊、可能下班的时候。但是我工作的时候，我会把我的企业微信，比如说设置成什么什么时候在休假，什么什么时候在出差这样子哦啊，就也也有人会看，但也有人不看。但我觉得这就是我一个人设，看不看是你的事情，但我要这样做了，所以我会发现，我事儿对吧？对，所以我发现我们公司现在也会有一些人这样子，你知道吧？啊对，模仿，嗯，对。所以我觉得第二个就是，比如说第二个里面嘛，一些外界的，比如说就是运动，嗯，然后这点确实是。我真的希望我能够十一月份在南京让我学习一下普拉提， oh, <笑>在这儿表达一下我自己的一个期望。然许愿池呗。哎、啊，对。然后除了运动以外，比如说像我之前提到的，像头疗、洗头，然后洗澡，想起来了，对吧？按摩、嗯、这些东西其实对我很适用，因为我觉得通过这种外界的环境，嗯嗯、它让我自己的肉体变放松了，<吧>这一点也很重要。嗯啊。嗯嗯嗯，然后就是你刚刚提到的一些酒精啦、嗯，<笑>但但这个的话，其实我现在倒不是很依托，我现在可能更多的就是，嗯,嗯，我觉得他会让我从一个比较 down 的情绪当中，给我把整个情绪调高了，但是呢，我现在不会说追求那种。要很烈的酒，然后要把我吊的有多高昂，整个人要、嗯、要喝醉，然后要畅聊怎么样的，嗯、就是一个微醺的一个状态。嗯哦，他这个状态的话，昨天我们吃饭的时候还开玩笑呢，他们还跟我开玩笑，他们说，贝尔你下次汇报的时候你就先喝点酒，喝完了以后<笑>你看他们谁敢砍你预算，砍完了以后你就。<笑>喝一杯酒，你就跟他在那砍，到时候不知道谁砍谁的预算。嗯、<笑>我说到最后，可能我第二天酒醒了，我也不用来上班了。<笑>对，就是就是那种微醺的状态，我觉得他那种感觉很好。哦、嗯啊，但这可能是一个适合我自己的一个特质。哦、嗯，对。对但是然<后>但是其实这个也在悄咪咪的发生变化，对吧？对，在悄咪咪的去发生一个变化。嗯、然后第二块我讲就是可能也是外界的，然后、嗯。就是一些可能一些行动是可以我们主动选择的这样一些外界因素，嗯、然后我觉得第三个的话呢，嗯，是周围的一些正能量和爱，嗯，啊，这一点我觉得很重要，就是当我们没有办法，比如说比如说三二零是一个小太阳，你可能给我们每个人营造的都是一种正能量的氛围，嗯、对吧？嗯，但是然后可能我在我朋友当中，他们也会觉得我是正能量的。但是当我没有办法，现在我能量不是那么足，我没有办法去给周围人提供这样一个正能量的时候，嗯，如果我身边的人他们是这样子的一个人的话，嗯，那我会靠近他们。
1: 对，我就是我的磁场也会上来。对，寻找当下能量比你更高的人
0: 。对，是的。嗯嗯，就哪哪怕就是像上周我朋友去找我，然后我不是一直在加班吗？干嘛的？然后他自己玩，然后。可能我们俩在一个咖啡店，也许他也在工作，然后我也在工作，就可能像你跟你老公周末两人那样子的一个感觉，但是你会有一个陪伴，嗯、你知道吧？嗯。然后，哎，两个人的状态可能又，又又正都又都是比较好，或者又是比较 chill 的这样一个状态。嗯。那你整个人的话，你也会觉得，即使你在处理一些很棘手的事情，他也没有会让你觉得很烦。嗯
1: 。
0: 啊、哦，对。所以，我主要是这三点，
1: <对>嗯，明白，嗯，对，其实刚刚贝尔讲了几个点，我觉得有一些就是我也经常会用到，对，当然除了可能头疗、按摩，是<笑><了>，<笑>试是，呢，真
0: 的，你试是
1: ，真的，我试过呀，我没有什么太大的一个感觉，就是，嗯、呃，你记得吗？我当时给你讲过一次，就是，嗯、呃，那次给我儿子办那个生日会，然后我跟我老公不是就是两个人去、嗯、去。城市里面 city walk， 然后找了个地方吃饭，<笑>吃完饭吃的很撑，然后因为当时时间又没到，然后电影呢时间又不够，然后我们就去旁边去做了一个按摩，两个人，嗯，然后嗯就还好，就还好，没有那种太多的一个感觉。然后就是结合贝尔刚刚讲，嗯、其实我是一个遇到任何事情都是向内求的人，或者换句话说，嗯、很多时候我可能会自己去寻找一些能量的源头。就是第一个，我我自己在去调节一些自己的情绪的时候啊，就很多时候也会觉得很荡啊，很难过啊，对吧？就是很无助啊，很烦躁啊。我永远都是先想的就是意义，就是，对，就是我会思考这个<笑><刻>哎，真的，我是一个就是静下心来，我是一个静下心来思考的人嘛。就是现在这个事情是不是我想做的，嗯、对吧？就是这个委屈是不是我甘愿受的？嗯啊、呃，这个困难是不是我要去做这个事情当下必须得面对的？嗯，我是一个这样会这样去面对自己的一个人，所以你知道，就刚刚有一部分我没有讲完那个部分，是我昨天在跟我儿子在沟通那个一次过程当中，嗯、对，是的，因为昨天那个试卷他考的分数，呃，特别的低，就低于他自己的一个预期，嗯、而且关键是，他每一题都是因为粗心错的，还有漏题的，<笑>你知道吧？这个题根本就不难，而且全部都错在第一面，就是你会发现第二面后面的大题，包括后面的什么附加题啊什么的都,都做出来了，就前面，所以这个就不、嗯、我就不能理解了。然后我就跟他沟通了这个点，嗯、我从来也不会认为说啊，只是孩子粗心啊，我不认为，我觉得这是态度的问题，对吧？嗯、然后我们俩再聊聊聊，聊到后面的时候，他一刹那，其实我昨天特别平心静气，他一刹那就突然就哭了，我就问他，哦、我说，嗯，为什么哭了，对吧？嗯，是你你现在当下的情绪是什么？其实我会引导他说出来自己的情绪，嗯，而不只是说，呃，就是感觉就是好像要去跟家长对抗啊什么的，对吧？对，就是我想表达的是说，哎，我看到你了。我看到你在哭了，你在哭什么？能跟我分享吗？他他<说>一开始不说，后来叫我再慢慢引导，他说了。他、嗯、说我突然不明白努力的意义在哪里。哦天呐，你们一
0: 家的好深刻、啊，<笑>真的。我跟你
1: 说，我你知道我当时内心他讲完那句话的时候我在想什么吗？嗯，嗯就是我就当时想到想跟下属讲的话，你努力过吗？你确定吗？哈哈哈哈。但是我收住了，我收住了，<笑>对，就是就是那一刻，其实你要看到的是他的情绪嘛，嗯，所以我也在怀疑，是说那我这么做的意义是什么？嗯、就是如果我我的我做这件事情的意义是为了以后他自己能够去面对一些问题，对吧？以后他能够去明白自己想要追求的目标以及过程当中所要去面对的一些挫折和如何调节。那既然我的意义不是说唯成积论，对吧？嗯，那我为什么不能放过他呢？此刻？对，是的啊，对吧？就是就是那个，就是我在意义调节的时候，而当我工作当中受到一些委屈或者是呢，我也会问我做这件事情的意义何在？就是既然啊，我就想到以前写作文啊，就是经常用的一个金句，你知道吗？嗯、我不知道你有没有用过，就是我经常用过一个金句：既然选择了远方，便只顾风雨兼程。<笑>没有，对<笑><笑>对，就是就是这个，然后所以我会意义。然后我觉得，嗯、呃，第二个，在我的永远的生活排序里面。就是我的自我，我是会排第一位的，嗯，就你说我自私也好，或者是我爸妈可能从小就是惯着也好，等等，对吧？因为为什么呢？就包括你看，今天我们在讲周末的这个时间嘛，嗯、对吧？就包括以前啊，还有包括孩子很小的时候，对，孩子很小的时候，你知道，就是还特别多的事情，而且那个就是长期感觉扒着你的时间。我还记得，可能再到三四岁，然后就要去去商场里面去玩嘛
0: ，嗯、就是商
1: 场里面去那个游乐园，不是买那卡嘛玩。但是我是任何时间都会先保证自我时间的人
0: ，就你知道我会
1: 分工嘛，嗯、然后就在商场玩的时候，嗯、因为我觉得我老公反正要在那刷手机啊，那你在那看着好了呀，<笑>啊，那他一般他就是在那看着，然后我一般就是因为商场里面都会有咖啡馆嘛，我都会那时候带着我的 Kindle 或者我电脑啊什么东西、嗯、在咖啡馆，我我要先保证自己的时间，就是我永远会在行程中先保证出来自己的时间，包括工作也是，就像以前跟你讲的是为什么早上先到一个小时，哪怕在咖啡馆自己先坐着嘛。嗯，然后包括我现在也是，有的时候我早到办公室或者八点钟到，啊、呃，我们是先会关着的
0: ，啊、呃，哦、不是
1: 说那个，就是我得保证，就是比如说八点半、八点四十、八点五十来的人，他不会打扰到我。嗯
0: ，啊，对，是<的>我是一个先保证自己时间呢，间
1: 对对对，因为这个可能跟内向型人格有关系嘛，所以我觉得先保证自己时间，它有个什么好处呢？就是你任何情况下你不会让自己受委屈，就是你不会有那种因为委屈而生的抱怨。对，啊、是的。其实我们经常会有一些。妈妈会说啊，你看我为了你，我牺牲了自己的工作，我牺牲了自己的时间。我不会，我不会让孩子或者让我的周边的人产生这种负罪感。我也从来不对下属说，嗯、你看我对你付出了多少，你就这样回报我，我不会，对吧？因为我觉得，嗯，就是做不做那是我的事情，然后要不要那个结果是你的事情，我只负责我那一趴。啊，所以当我想明白的时候，就会好很多。然后我觉得第三个就是。前面哪怕你想的再明白，你也会有情绪崩溃的时候，对吧？对，是的，我们就讲了嘛，就是你控制不了的。我是一个人哎，我又不是一个书写的程序，<器>对，或者程序 ，no no 生气，对吧？是的哎，不可能的
0: 。你讲这个，我还想到、嗯、那天我还跟我妈讲，嗯、我说现在就是用 Chat GPT 可以做很多事情嘛，嗯、对吧？我说我跟他对话，嗯、他可以帮我写东西，然后我妈说、嗯、啊，那你教教我，我下次让他帮我写。我说：“哎呀，这个东西你是要跟他对话的。”我妈说：“我也可以跟他对话。”<咳>然后当时我就没理我妈说那话。嗯、我跟他说：“我说天呐，我都怕他跟他对话，对话，对话者，他变成了我，我变成了机器。<笑>”<笑>
1: <笑>对，所以我会觉得，当我情绪出现的时候，就是我我会意识到，如果一段时间情绪出现的会比较多，其实我比较常用的是冥想嘛，嗯，然后还会写感恩日记。嗯啊，就是我每天的晨接日记里面都会感恩，<对>就是我会觉得，嗯，就是你的焦点在哪儿，你的能量就会到哪儿。<的>你每天还是生活中，其实我真的非常多非常多美好的事情。就比如说今天晚上，你知道回来吃饭的时候为什么还吃得晚的一个原因吗？吗因为我的饭桌上奇怪的好吃。对我妈做的好吃的呢，是因为我妈每天都跟做大餐一样，我不跟你讲嘛。然后，但关键是还有螃蟹，我不记得我妈早上去买了螃蟹，你知道吗？嗯。然后竟然是我妈玩抖音，说什么一毛钱，什么加入粉丝群，我都不敢相信，真的啊，真的。然后这个就是小确幸，我觉得对吧？嗯
0: 。然后我,我妈也去买螃蟹了
1: 。啊、嗯。对。所以我就觉得这个就是生活中特别值得多感恩的事情。然后我也会就是写一些反思日记。就包括可能这周有一天我对我儿子发火，我可能就把整个过程想，哎，为什么为什么我会情绪失控，对吧？嗯，因为我就就是在写反思的时候，其实你会发现情绪淡定下来，你就感觉哎像是一个局外人，你看到事情的全局，哎，你看到这个主人公在这个里面他为什么发火，对吧？嗯，他有哪些东西是控制不了的啊？然后当你看完整个时候，你就会明白啊，其实对你而言最重要的是什么呢？人是不可能说面面俱到，我什么都得到的。对，因为你的精力啊，你的各方面的能量、啊、都是有限的，是的、嗯，所以我就会觉得，啊、呃，这几点可能是我想做的。然后，嗯,嗯，还有一个就是，因为我当时在想这个主题的时候，就是关于意义感嘛，然、呃、后其实阅读也是我一个比较能够安静下来的方式嘛
0: 。然后
1: ，嗯，我、嗯、其实也有几本，就是我当时翻了一下我今年的一些阅读的，就是记录嘛。其实我真的在一月份的时候读了三本。就很巧，正好都是在一月份读的，开年的时候就读了三本有，有、嗯、就是都是关于意义、关于人生意义感的书啊。嗯嗯、就当然我一月份不止读了三本嘛，但是你会发现这三本特别典型。然后再加上去年读的一本，其实那本很经典，但是我也是比较晚读到的，就可以跟大家简单就是说一下名字，有兴趣的也可以去搜一下。就第一本是之前去年读的，其实之前很多人推荐过，都没有读过，就是黑塞的那本经典的叫《悉达多》啊。嗯就是嗯，西多《西达洛》，大家可以去看一下，嗯，你可以
0: 待会儿放在 show notes 里面，大家可以搜索，对对对嗯，对
1: 对，它其实是都都不长，很短，但是其实很很好读，你就会发现，嗯，就是佛陀出走，就是追寻生命的意义嘛。第二本其实是我几年前读过，今年一月份又重新读的，叫呃《牧羊少年奇幻之旅》。啊，这个我知道，嗯、对吧？这本书其实很多人推荐，而且你真的会发现，在翻我我翻之前的读书笔记，就你每次读真的感觉不一样，你知道吗？我第一、嗯、第一遍几年前读的时候，不知道他讲了个什么，他出走了一圈，然后发现宝藏又在家门口，当时想这是什么？就是那种感觉。嗯、然后你就会发现，哦、呃，旅程中的一些事情才比较重要。然后第三本是应该是叫《世界尽头的咖啡馆》，然后头再看一下，啊、因为这本书有一跟二，我记得一应该是两年前的圣诞节。呃，我再去重庆的飞机上读的
0: ，然后今年一月份读
1: 的是二、oh. 对，然后所以我觉得就是可以看一下，嗯、那是一个神奇的咖啡馆，就这这几本书都不长，非常短，然后还有一本，嗯、还有一本是以前非常多人推荐，但是我一直一直不忍心去看，因为是在二战的那个就是纳粹集中营里面就是关关押的，叫《活出生命的意义》，当时、啊这个、我好像听过，对,对维克多的，就是 Victor， 就是你会发现、嗯、啊，这个书是不是很鸡汤名字，对吧？嗯，我我当时看这本书的时候，其实，哎，心里面就是我一直不忍心看，是因为我是一个看书画面感特别强的人。这个书就是写了在那个二战那个集中营里面一些生活嘛
0: ，就在那样
1: 的一个环境下，你都不知道明天还自己在不在的，是如何坚韧的，就是活下去的一些意志啊，一些等等。就是这本书我是在过年的，在去去我就是儿子爷爷家过年的时候在家看的。你想在那样一个热闹的氛围下，我在那读着那本书。<对>真的是向内探索呢。啊，是的，是的，所以我当时就想到这个的时候，我就觉得有兴趣的可以去翻一翻，因为都不长，都比较好读。嗯，<对>
0: 是的
1: ，这个是我想跟大家分享
0: 的。对你是不是还有读书笔记？大家是不是还可以在你的小红书上应该能看到你相应的一些笔记，嗯、对吗？对，有一些写
1: 了，有,有,有一些写了，有一些没写。小红书上最近在打卡的是倒数。
0: <对>哦，对，虽然每年好像在倒数一百天的时候都会打卡。嗯
1: 、对,对，今年就是因为其实。就是之前跟大家讲的，讲到我妹妹生病的事情，然后那段时间就是完全没办法那个嘛，所以我是从结束了之后倒数八十五天开始的。嗯嗯，我觉得这个也是一个非常好的记录生活的一个方式，对
0: ，很有意义的一个事情。嗯、对，嗯，好的，好呀
1: ，那咱们今天的节目就
0: 到这,就到这儿了。好呀，贝尔要去面试，<好呀><笑>我要去运动了。<笑>行，希望大家好好生活，好好爱自己。那就这样啦，<对>拜拜。